0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et d'entrée de jeu, nous sommes en Nouvelle-France, au bord du fleuve Saint-Laurent sur l'île de Montréal. Euh, C'est l'hiver 1668-1669. On est donc dans les débuts du règne personnel de Louis XIV. Et il y a là un hameau à quelques distances de la colonie de Ville-Marie qui se trouve sur l'île de, de Montréal. Un modeste fortin avancé dont le but est de prévenir toute attaque d'Amérindiens parce qu'il y a bien sûr des autochtones qui ne se laissent pas faire. Ce lieu, on le surnomme la Chine. Pourquoi la Chine Eh bien, parce que le colon de 25 ans a à qui cette terre a été confiée, qui est donc un Rouennais euh, et qui s'appelle René Robert Cavelier de la Salle. Ce Cavelier de la Salle ne pense qu'à une chose c'est monter une expédition pour descendre un fleuve immense dont on lui a parlé, qui coule loin au sud-ouest et qui peut-être permettrait d'aller trouver. Une route vers la Chine. Vous voyez que le vieux rêve de Jacques Cartier n'est pas encore mort en 1669. Ce n'est pas une lubie pour, euh, pour la salle, c'est un vrai projet. Depuis un an et demi qu'il vit là, il s'est familiarisé avec la rudesse du climat avec l'hostilité du, du territoire, et puis les relations dont il faut bien dire qu'elles ne sont pas faciles avec les Amérindiens. Il a même étudié un certain nombre des langues amérindiennes. Bref, ce jeune et sémillant Lassalle, dont on peut se figurer le regard résolu, l'allure énergique, ce jeune Lassalle fait partie de ceux qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Donc, début 1669, il sent que le moment est venu. Il s'arrange avec les religieux sulpiciens qui dirigent Ville-Marie pour que son lopin de l'île de Montréal soit attribué à d'autres et il fait déjà le voyage jusqu'à Québec, Québec qui est capitale de la Nouvelle-France, qui se trouve à peu près à 230 de nos kilomètres de son, de, de, de son territoire. Il arrive donc dans la jolie petite ville de Québec, dont, dont le centre n'a pas tellement changé. D'ailleurs, on peut se faire une idée assez précise de ce qu'a dû voir la salle quand il est arrivé pour la première fois. Il demande à rencontrer le gouverneur qui s'appelle Courcel, il veut voir aussi l'intendant de, de la province. C'est un petit peu qui ou double, si vous voulez, parce que son projet, et ça il ne peut pas l'ignorer, son projet est très audacieux. La salle s'exprimait bien, nous dit Anka Mülstein, qui est biographe de la salle, il s'exprimait bien et l'équilibre entre sa fougue, son enthousiasme et le soin avec lequel il menait ses préparatifs était impressionnant. Par son sérieux, il gagna gouverneurs et intendants qui s'accordaient à penser, contrairement aux directives de leur ministre, qu'il fallait accroître l'étendue de la Nouvelle France. « Courcel délivra donc à la salle les lettres patentes, l'autorisant à explorer les bois, les rivières et les lacs de l'Amérique du Nord. » Alors quand même, on va demander à la salle de prendre avec lui des missionnaires sulpiciens qui cherchent à pénétrer au cœur des territoires amérindiens et ça, ça ne l'enchante pas. Il se dit que ces prêtres vont être encombrants, que ça va être compliqué, etc. Mais on ne lui laisse pas le choix. Le voilà donc qui maintenant regagne l'île de Montréal, s'attèle à la logistique de l'expédition, ça ne se monte pas comme ça, vous l'imaginez bien, et début juillet, tout est prêt, une vingtaine d'hommes menés par la salle embarquent sur de petites embarcations, on a bien rangé les armes, on a fait des, des paquets de nourriture, il faut quitter la rive rassurante et commencer cette remontée de l'imposant fleuve Saint-Laurent. Ça y est, cette fois, on peut dire que l'aventure commence. Franck Ferrand sur Radio Classique Et voilà le groupe dans la région des Grands Lacs. On avance, euh, oh pas facilement, hein. on avance avec une certaine difficulté, mais, mais avec détermination. Il s'agit de rejoindre la zone des chutes du Niagara, et alors j'imagine la salle entendant peu à peu cette rumeur, ça paraît incroyable la première fois que vous entendez ça, vous dites mais c'est pas possible, et plus vous approchez, vous avez ce grondement extraordinaire, ce bruit des chutes, ah là on est vraiment dans un monde nouveau dont pour le moment les géographes français n'ont qu'une connaissance approximative. À ce moment, la salle et ses sulpiciens se disent qu'il euh, il serait aussi bien qu'ils poursuivent chacun sa route. Il est vrai qu'ils ont des objectifs différents, hein, puisque les uns sont là pour évangéliser, et les autres pour conquérir et repérer, en tout cas, de nouveaux territoires. Bref, c'est une séparation qui était programmée et qui se déroule sans grand drame. La salle va enfin avoir les mains libres pour agir à sa guise et alors que l'expédition est maintenant ralentie par la saison froide euh, il avance de plus en plus vers le sud, le long de la rivière Ohio jusqu'à l'actuel Kentucky alors il faut se figurer les, les épreuves, les traversées de rapides incroyables des routes avec des éboulements qui peuvent vous tomber dessus à n'importe quel moment et puis cette crainte permanente des Amérindiens qui sont là et qui peuvent vous décocher une, une flèche ou, ou qui peuvent venir euh, euh, qui peuvent vous tomber littéralement dessus. La salle est portée par sa soif de découverte et... Le fameux fleuve qu'il veut atteindre, le Mississippi dont il a entendu parler, n'est plus loin maintenant. Seulement, son groupe se lasse quand même de voyager à marche forcée, avec tous ses dangers, en s'éloignant de plus en plus des bases, ce qui fait qu'on n'a plus aucune certitude. La salle, trop obsédée par sa passion pour remarquer la hargne, bientôt la haine qui l'entourait, nous dit en Ankamulstein, ne se donnait pas la peine d'expliquer. Il parvint à tenir sa troupe jusqu'aux chutes de ce qui sera Louisville mais une nuit, à la fin du mois d'août, guides et porteurs disparurent. Cet abandon pour lui, c'était un assassinat. Et la salle se retrouve comme ça, au milieu de nulle part, avec seulement un serviteur qui lui est resté fidèle, un amérindien. On peut penser que <rire> c'est le moment du désespoir, il doit avoir sa fin prochaine. Tout ça pourrait le submerger, l'abattre. Oh non, 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 pas du tout. Si vous connaissiez un peu la salle, vous sauriez qu'au contraire, ça lui donne une ardeur supplémentaire. Leonard Bernstein dirigeait le Philharmonique de New York dans ce premier mouvement de la symphonie numéro 9 dite du Nouveau Monde d'Anton Vorjac. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et voilà maintenant notre groupe dans la région des Grands Lacs euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a avancé et qui a laissé tomber complètement abandonné notre, notre la salle. Alors, que va-t-il lui arriver Eh bien, il s'en sort, on le voit rentrer sur les, sur les bords du, du Saint-Laurent après... Deux ans d'aventure, alors il faudrait entrer dans tous les détails, de, 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 dans toutes les circonstances des de, 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 de péripéties qui, qui lui sont arrivées, mais ça ne l'a pas guéri, si je puis dire. Déjà, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est repartir vers le Mississippi. Alors, il est probable que ça ne va pas le mener en Chine, mais il reste persuadé qu'il y a des découvertes fascinantes à faire jusqu'à la mer. Or... À l'époque, euh, au moment où il rentre donc euh, à, à Québec, il y a un nouveau gouverneur qui s'appelle Louis de Boade de Frontenac. Ah voilà un nom qu'on connaît, n'est-ce pas, à Québec, Frontenac. Euh, C'est un homme très volontaire qui plaide ouvertement pour une politique d'extension territoriale. Bref, un homme fait pour comprendre la salle qui vite va se voir confier des missions sensibles auprès des Amérindiens. Seulement, la politique de Frontenac ne fait pas l'unanimité sur place. Il y en a plus d'un qui, se qui se sent un peu énervé par les prises de position du nouveau gouverneur. La salle est au moins autant haïe que lui par une partie des colons. Les jésuites aussi sont là qui blâment ces gens trop, trop ambitieux, trop expansionnistes. Les religieux ont des projets à eux qui sont en partie concurrents. D'ailleurs, il faut noter que dans sa jeunesse, La salle avait devait devenir jésuite. Et puis, il s'est détourné, cette... détourné de cette vocation et de cette carrière. Donc, il y a une vieille histoire entre les jésuites et la salle. Bref, les jésuites sont beaucoup trop bien positionnés de deux côtés de l'Atlantique pour que leurs attaques puissent être ignorées. Et Frontenac comprend qu'on cherche euh, à le perdre dans l'esprit du roi. Donc il n'est pas question, euh, il faut se soucier de ce qui se passe de l'autre côté de l'océan Atlantique quand même. La salle va, va en être quitte pour un voyage jusqu'à la métropole pour essayer de, de faire tomber les, les cabales. Voici ce que nous dit Andi, André Chevrillon. Cet homme qui avait couru les forêts de l'Illinois et de l'Ohio en Indien, vêtu de peaux de daim, chaussé de mocassins, imaginons-le maintenant en perruque et jabot de dentelle, dans l'antichambre de Colbert qui, le traitant de fou, lui a fermé sa porte. Mais il insiste, il réussit à le voir et très vite, il le conquiert. Eh oui, la force de conviction de ce jeune Lassalle est une chose extraordinaire et elle va faire merveille. Euh, la salle va quitter Saint-Germain, va quitter la France en ayant lavé l'honneur du gouverneur, en étant anobli et en se voyant officiellement confier le fort Frontenac qu'il a fondé l'année précédente près du lac Ontario. Bref, c'est un succès sur toute la ligne et disons-le. Pour la salle, ça n'est pas le dernier des succès. Il va effectuer d'ailleurs un autre voyage en métropole en 1677 pour trouver des appuis, pour préparer l'exploration du Mississippi qui le hante toujours. Donc, n'imaginons pas non plus une sorte de feu follet qui s'en irait comme ça, sans armes ni bagages. C'est un homme qui sait aussi convaincre les autorités pour lui permettre d'aller plus loin dans ses ambitions. Alors, il a toujours des ennemis acharnés hein, sur place. Mais quand même, à l'été 1679, il peut... Euh, repartir. Ce problème de, de financement paraissait pourtant euh, insurmontable, mais il s'est battu. Il a trouvé euh, un bras droit valeureux, le chevalier de Tonti, qu'on surnomme Main de Fer, qui est un militaire d'origine italienne, un homme d'une efficacité extraordinaire, et de nouveau, la salle repartir et le voilà qui s'enfonce dans des territoires qu'on connaît quasiment pas à l'époque et c'est un enchaînement d'aventures invraisemblables avec encore des accidents naturels, des hostilités de la part de la population, il y a quand même des mauvaises rencontres, hein des intempéries incroyables qui parfois emportent la moitié des bagages, des abandons, des défections. Mais la salle a l'air d'être de cette trempe que rien ne peut atteindre et qui toujours s'en sort. Même face à des Amérindiens hostiles, il a en lui cette conviction tout simplement et ce talent de, ce talent de négociateur qui, va, euh, qui, fait des, qui fait des miracles. Il y a un trait dominant euh, chez lui, c'est qu'il n'y a jamais dans les options qui se présentent à, à ses choix, il n'y a jamais l'abandon. Vous savez, ces gens qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, n'abandonneront pas. Et ça se sent. Et autour d'eux, ça finit par créer la confiance, forcément. Et pourtant, il y a des coups très durs. Hein. En décembre 1680, alors qu'il vient de, de faire un, petit, un bref retour à Montréal, au moment où il regagne sur la rive de l'Illinois le fort Crève-Cœur, qui se trouve actuellement entre Chicago et Saint-Louis, et qui a été établi quelques mois plus tôt, il trouve le fort, mais alors complètement démoli. Quant au précieux chevalier Tonti, tellement essentiel pour lui, et qu'il avait laissé en arrière, il a disparu carrément. André Chevillon de nouveau. André Chevrillon, pardon. La salle, dévorée d'inquiétude, descend toute la rivière, donc les l'Élinois, et il n'a que quatre hommes avec lui, solitude partout. Il va jusqu'au Mississippi, enfin, ses yeux voient le grand fleuve dont il a tant rêvé, il pourrait continuer, se donner sans plus attendre le bonheur et la gloire de porter jusqu'à la mer le drapeau de son roi pour ce chef. Le premier devoir est envers son lieutenant et les quelques fidèles qui, tant qu'ils ont pu, ils n'en doutent pas, ont tenu contre les hordes iroquoises. Et au milieu de, de ce contexte, hein, dans ce alors qu'il est une fois de plus confronté à des éléments hostiles la salle va réussir une opération diplomatique en liguant un certain nombre de peuples amérindiens face aux redoutables Iroquois et c'est un, un succès diplomatique qui lui permet de rebrousser chemin l'esprit plus tranquille de laisser Tonti sans doute mort derrière lui ça c'est une douleur bien entendu mais avec aussi peut-être l'espoir de le retrouver ou au moins de retrouver son, son, son cadavre mais c'est un espoir qui va très vite ça et donc il finit par repartir. Lors d'une étape dans, dans son retour vers Montréal, la salle à la surprise. Alors là, c'est totalement inattendu. Il pensait que ça n'aurait plus jamais lieu, que c'était fini. Et il aperçoit la silhouette de Tonti, euh, qui était de son côté en train d'essayer de le, de le retrouver, qui le recherchait. Vous imaginez leur soulagement euh, On pourrait se dire que là, ils vont rentrer tranquillement. Non, 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 pas du tout. Ils sont bien décidés à retenter ensemble la grande aventure. Pas question de laisser leur beau rêve être réalisé par d'autres. Quelques notes euh, du grand Scherzo de Gottschalk par euh, Laure Favrecan Favre qui interprétait ce, ce, ce morceau du compositeur et, et pianiste américain. Gottschalk était venu à Paris en 1841. Il avait donné son premier concert euh, chez Pleyel en 1845. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça fait maintenant un an et demi que la salle et Tonti sont sont rentrés quand ils se décident de se lancer à la découverte du Mississippi. Les voilà qui sont maintenant sur le Mississippi et à la mi-mars, euh, à la confluence avec l'Arkansas. Autrement dit, ils dépassent le point qu'un qu explorateur et un jésuite français avaient atteint quelques années plus tôt. À partir de là, maintenant, c'est de l'exploration pure, c'est l'inconnu, avec une région très inquiétante, des bruits étranges qui s'échappent de cette forêt très dense. Et puis ce Mississippi qui fait comme une espèce de delta, plein de, plein de bras, il se partage constamment, et enfin... Le 9 avril, on arrive à la mer des Caraïbes. Après tant d'efforts, la salle a réussi et ça vaut bien une célébration. On joue, on chante le vexilla regis prodeunt, le tedeum au nom du roi Louis XIV. Reste maintenant à rentrer à Québec, euh, où la salle va ramener ses hommes sains et saufs. Seulement, vous savez, dans ces colonies lointaines, la route tourne vite et Frontenac a perdu son poste au profit d'un homme qui ne veut plus aider la salle. Climat délétère, il faut de nouveau que la salle aille se justifier à Versailles maintenant. Et bien sûr, il va y arriver, au point que ça débouche sur une expédition soutenue personnellement par le roi Expédition vers le delta du Mississippi vers cette Louisiane dont la salle s'est vanté le potentiel aux yeux de la couronne de France. Alors là, maintenant, c'est carrément une petite escadre hein, qui prend la direction de la Nouvelle Terre. Alors, de nouveau, il faut surmonter pas mal, pas mal d'embûches. De, les bateaux n'arrivent pas à localiser l'embouchure du Mississippi. Le commandant de l'escadre, qui est un homme très, qui n'est pas facile, décide de déposer la salle et ses hommes au début de 1685 sur les rives texanes. On est donc vraiment beaucoup trop à, à l'ouest. On leur laisse même pas de, de canon. Et voilà la salle et son groupe, condamnés à trouver le Mississippi par eux-mêmes dans des conditions très difficiles. Le moral est en berne. Mais la salle, comme d'habitude, n'a pas pour option d'abandonner. Alors ça peut lui arriver de se montrer dur, bien sûr. Il a toujours cette mine euh, impassible. Mais euh, il s'est imposé ses solutions, notamment aller en l'occurrence à pied du Texas jusqu'à la région du, du Saint-Laurent. Vous imaginez comme il faut encourager les hommes. Là, il ne s'agit pas de baisser les bras. Mais euh, la salle à cette capacité. On ne sait pas où cet homme-là va chercher son énergie. Les tensions quand même entre ces hommes sont fortes. Le 18 mars 1687, je dis bien 18 mars 1687, il y a une altercation entre quelques compagnons qu'il avait détachés un petit peu en avant, dans un lieu perdu. On est au nord-est de l'actuel Texas. Il y a des hommes qui finissent par en tuer trois autres. Et le jour suivant, la salle, qui n'avait pas de, de leurs nouvelles, décide d'aller les rejoindre. Et quand ils s'approchent, l'un des meurtriers euh, qui... A peur peut-être des, des rétorsions, va l'abattre comme ça, par surprise. Et l'on voit maintenant le corps de cet homme que rien n'arrêtait, qui s'étale au sol. L'aventure de Cavalier de la Salle s'arrête ici. Les criminels qu'ils l'ont abattu ne lui accorderont même pas une inhumation chrétienne. Franck Ferrand sur Radio Classique Kamulstein revient sur les circonstances terribles de la mort de Cavalier de la Salle. Le père Anastase, nous dit-elle, ne sachant d'où est venu le coup, demeure pétrifié quand surgissent deux hommes qui le rassurent sur son sort, mais s'acharnent sur le cadavre avec une brutalité affreuse. Et là, elle cite le, le père Anastase. Ils dépouillèrent monsieur de la salle avec la dernière cruauté et lui ôtèrent même jusqu'à sa chemise. Le chirurgien, notamment, le traitait avec dérision, tout nu qu'il était, l'appelant grand bachat. Après l'avoir ainsi dépouillé, ils le traînèrent dans les halliers où ils le laissèrent à la discrétion des loups et autres bêtes sauvages. Cette mort ignoble lui eût été épargnée par ses adversaires américains, les Iroquois, car eux savaient rendre honneur aux grands hommes, nous dit Anka Mülstein, qui ajoute « Ainsi donc périt dans un guet-apens abject tendu par les siens, cet homme qui avait tout sacrifié à une ambition vaste, concrète, enracinée non pas dans les mystères de la religion, mais dans la passion de la découverte, ce héros moderne qui avait concentré toute son intelligence, toute son énergie sur une conquête pacifique, un homme pour qui la victoire résidait moins dans la capture que dans la connaissance.